0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Y seguimos de lleno en lo que es el fútbol, concretamente la temporada de fichajes. Pero también eh, le estamos siguiendo la pista al desenlace que va a tener el caso Meritilla, porque... Las novedades que está arrojando el Tribunal de Disciplina de la ANFP no son precisamente auspiciosas. Vamos a estar hablando de ello, posiblemente con un desenlace tal vez inesperado, no lo sabemos. También vamos a estar dándonos una vuelta por cómo se prevé ya una nueva temporada de Copa Libertadores, ya están definidos los bombos para el sorteo de la fase grupal, vamos a hablar respecto a ello. Una vuelta por las principales ligas y también nuestro querido polideportivo. Todo esto y más en 30 minutos como siempre. Arrancamos una nueva entrega de... Estadio en Portales ¡Ah! desde el mate Central de la Primera de Chile, uniendo al país. De norte a sur, les saluda Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Colo Colo ya entró de lleno en la conformación de su plantel, de cara a la temporada 2022, en la que tendrá la misión de pelear por el título del torneo nacional y también de luchar en la Copa Libertadores. En ese sentido en blanco y negro están buscando renovar al plantel y buscar refuerzos. Y ya ha conseguido amarrar la continuidad de varios jugadores como Emiliano Amor, César Fuentes y Pablo Solari. ¿Por qué buscarán adquirir el 80% de su pase perteneciente a talleres de Córdoba? Sin embargo, ha habido dos negociaciones muy complejas: La de Leonardo Gil y la del joven volante Vicente Pizarro, sobre este último no han habido muchos avances y las conversaciones están bastante trabadas, el gran obstáculo es la cláusula del jugador, en Colo Colo buscan que dicha cláusula sea cercana a los 2 millones de dólares, mientras que Fernando Félix representante del jugador, quiere una cifra más baja, de 800 mil dólares, Edmundo Valladares, presidente del club, se refirió a esta situación. Nosotros fuimos muy claros, manifestamos que ya tenemos una postura que está lejana en lo económico. Consideramos que los valores que nosotros hemos propuesto son acordes a lo que es un jugador que tiene una proyección enorme, que hemos formado por ocho años. Lo mínimo es que podamos blindarlo, no queremos cometer errores pasados. No queremos regalar a nuestros jugadores a precio de huevo. Estamos haciendo un gesto para que él se quede. Es parte de nuestro proyecto, agregó El Elfino. En ese sentido, la continuidad del volante de 19 años en Macul no es segura. De hecho, según señaló un cercano a la concesionaria, si no ceden, pisarnos y... Ahora... Habrá que ver qué ocurre con el futuro de este mediocampista, pero hoy está todo entrampado y los días siguen pasando. De todas formas, aún quedan tres semanas para que comience la pretemporada del cacique, la cual la realizarán en Argentina. Seguimos en Colo Colo porque el cacique sigue trabajando en la conformación del plantel que afrontará la temporada 2022 y en ese escenario se comenzó a complicar el regreso del volante Esteban Pávez, jugador que blanco y negro quiere de regreso en el Monumental. El mediocampista formado en Macul tiene la intención de volver a vestir la camiseta Alba, pero el tiempo es el peor enemigo en esta negociación. Pues en México la temporada inicia el 7 de enero. Es que el futbolista ya maneja tres ofertas desde el fútbol mexicano y deberá decidir pronto si se queda en tierras aztecas o regresa a nuestro país. El jugador está dispuesto a hacer un esfuerzo en cuanto al salario, pues lo que gana en Tijuana es impagable para Colo-Colo, equipo que tiene a su favor que Pabés tendrá el pase en su poder desde el 1 de enero. De todas formas, todavía le queda algo de margen al cuadro alvo para intentar quedarse con el futbolista de 31 años. I'm Universidad de Chile va tomando forma de la mano de Santiago Escobar y ya tiene su portero para la temporada 2022. La U llegó a acuerdo con Hernán Galíndez, seleccionado ecuatoriano de 34 años, quien estará en el CDA las próximas dos temporadas. Galíndez, nacido en Argentina, debutó en Rosario Central y tuvo un paso por Quilmes. Pero desde 2012 se desempeñó en la Universidad Católica de Quito. La negociación de la U con Galíndez logró cerrarse este jueves luego que su actual equipo, la UC de Quito, no pudiera cumplir sus demandas en la contraoferta para sellar su renovación. En su palmarés solo cuenta con un título cuando fue campeón de la Serie B, la segunda categoría ecuatoriana, con la Universidad Católica de Quito en 2012. Además, debutó este año en la selección ecuatoriana jugando siete partidos. En Brasil aseguran que se enredó el fichaje del defensor nacional Valver Huerta en Palmeiras luego que uno de los exámenes médicos realizados al futbolista arrojara resultados adversos, razón que tiene caído el fichaje. Según señaló la periodista Viviana Bolsón de ESPN Brasil, el futbolista presentó problemas en una de sus rodillas proveniente de una lesión antigua. Y tras la evaluación de los médicos, la dirigencia resolvió no cerrar el traspaso. De acuerdo a esta situación, se espera que el jugador retorne en los próximos días a nuestro país para reintegrarse a Universidad Católica. El pasado lunes, de hecho, el elenco cruzado había anunciado un principio de acuerdo con Palmeiras por el defensor central. La, de Y esta noticia se pone picante, tanto que la vamos a dar en dos tandas, porque es de ida y vuelta. Veamos, eh, aunque se esperaba que este martes el Tribunal de Disciplina de la ANFP sesionara sobre el caso Deporte Melipilla, una nueva denuncia sobre el equipo de la región metropolitana obligó a aplazar la revisión del tema. El recurso presentado por San Marcos de Arica durante el lunes significó que el cuadro potro pidiera algo más de tiempo para poder conocer en detalle esta denuncia realizada por 11 instituciones Ante esto, el tribunal otorgó el plazo solicitado y movió para el jueves la revisión del caso que tiene en vilo el posible tercer descenso a la primera vez Ante la determinación el sindicato de futbolistas y indicó en sus redes sociales que se tiene suspendida la audiencia por caso Melvilla, dilatándose aún más el conflicto que tiene paralizando el partido final. Postergaciones como esta en lo deportivo provocan innumerables y nefastas consecuencias. Urgencia, sentido común y resoluciones. La denuncia. Por supuestas irregularidades administrativas y por presuntos casos de doble contrato, comenzó inicialmente de forma anónima, pero ahora tiene atrás a los clubes Universidad de Chile, Cobresal, La Serena, San Luis, San Felipe, La Calera, Huachipato, Audax Italiano, Newlense, Puerto Montt y San Marcos de Arica y precisamente en línea con lo anterior la controvertida denuncia que hizo Universidad de Chile ante la ANFP en contra de Deportes Melipía la noche anterior a la definición del descenso en el Campeonato Nacional puede convertirse en un boomerang mortal para los azules en un rápido resumen, recordemos la U recurrió al Tribunal de Disciplina tras una acusación anónima por supuesto doble contratos y platas negras en la administración del elenco Melipilla. Once equipos se han plegado hasta ahora a la acción del cuadro universitario. Pero Melipilla contraataca. Desde el conjunto Potro aseguran que un perito gráfico experto puso en discusión la validez del documento notarial con la declaración de Gino Valentín. testigo clave en el caso y ex funcionario del conjunto Blanquiazul las firmas no coinciden hay que ver si Gino firmó delante de la notaria o no advierten desde la capital provincial en un hecho que puede señalar un destino mortal para el cuadro universitario si no se puede corroborar la autenticidad del texto Aunque Universidad de Chile logró salvarse de todo Gracias a su notable reacción De los últimos 10 minutos Ante Unión La Calera Una nube negra Se posa sobre el horizonte azul Y es que el reglamento De la ANFP Es bastante claro Si se comprueba una falsificación El artículo 85 Letra F del reglamento de la asociación establece que la presentación de documentación falsa o adulterada puede generar la expulsión del club involucrado de acuerdo a la decisión del tribunal después de la reclamación. La Conmebol definió durante las últimas horas los bombos para sortear la fase grupal de Copa Libertadores el próximo 23 de marzo. Instancia en la que Universidad Católica y Colo Colo tendrán que quedar emparejados con duros rivales. Tanto el actual monarca del fútbol chileno como el elenco alvo estarán en el Bombo 2. ...en su condición de campeón y subcampeón de la última temporada. Ahí los acompañarán Atlético Paranaense y Corinthians de Brasil... ...independiente del Valle y Emelec de Ecuador, Vélez de Argentina... ...y Libertad de Paraguay, a los cuales evitarán al menos en esta ronda de grupos. Considerando lo anterior es que los posibles contrincantes más complicados para Cruzados y El Cacique se encuentran en el Bombo 1, equipos que serán cabezas de serie de los grupos en los que caigan. El bicampeón del torneo, Palmeiras, Flamengo y Atlético Mineiro de Brasil, Boca Juniors y River Plate de Argentina, Nacional y Peñarol de Uruguay, y Cerro Porteño de Paraguay integran el listado. Por el Bombo 3 en tanto, la UC y el Popular esperarán por Red Bull Dragantino de Brasil y Colón de Argentina, Alianza Lima y Sporting Cristal de Perú, Deportes Tolima Millonarios y Deportivo Cali de Colombia, además de Deportivo Táchira y Caracas de Venezuela. Mientras, en el último bombo, el 4, tendrá a Fortaleza de Brasil, Talleres de Argentina, Independiente Petrolero junto a Always Ready de Bolivia y los cuatro elencos provenientes de la fase previa. También está el escenario de los clubes chilenos que afrontarán la instancia preliminar. Audax Italiano, Chile 3 y Everton, que obtuvo el cupo por su segundo lugar en Copa Chile, ante la clasificación directa de Colo-Colo. Ambos entrarán en la fase 2, asomando como posibles rivales Fluminense de Brasil, Estudiante de la Plata de Argentina, Atlético Nacional y Millonarios o Deportivo Cali de Colombia, The Strongest de Bolivia, Universitario de Perú, Universidad Católica de Ecuador y Guaraní de Paraguay. ...entre Marco Grande y Marco Chico... ...media vuelta y vuelta completa... ...escuchas... ...Estadio en Portales... ...en la Primera de Chile... ...uniendo al país de Norte a Sur. Hagamos un rápido recorrido por las ligas... ...el Leeds United del entrenador argentino Marcelo Bielsa vivió una verdadera pesadilla este martes en la fecha 17 de la Premier League al caer por 7-0 en su visita a Manchester City en el estadio Etihad. La desastrosa jornada para los pupilos del loco comenzó a los 8 minutos con la anotación de Phil Foden mientras que Jack Grealish Puso el segundo en los 13. Avanzado el primer tiempo, la superioridad de los locales se hizo notar con mayor peso cuando Kevin De Bruyne estiró la ventaja con el tercero a los 32, yéndose con aquella diferencia al descanso. El impulso no se dio y a los 49 el argelino Riyad Mares anotó el cuarto, mientras que De Bruyne repitió a los 62, previo al pitazo final llegaron las anotaciones desde la línea defensiva a favor de los ciudadanos, John Stones puso el sexto a los 74 y Nathan Ake terminó por sentenciar la cuenta en los 78 gracias a la victoria final, Manchester City se sostuvo en el primer lugar con 41 puntos, manteniendo distancia de sus escoltas Liverpool y Chelsea Leeds en tanto se estancó en el 16 puesto de la tabla con 16 unidades significando además en la primera derrota por este marcador de un equipo dirigido por Bielsa Boca Juniors festejó este martes en Arabia Saudita al derrotar 4-2 en los penales a Barcelona en duelo amistoso válido por la Copa Maradona en homenaje a la memoria del astro del fútbol argentino. Luego de un pobre primer tiempo, el conjunto culé logró ponerse en ventaja gracias a la anotación del juvenil Ferran Yudgla a los 50, mientras que la escuadra Ceneice logró el empate en los 77 mediante Ezequiel Ceballos. Otra de las incidencias del encuentro fue el redebut de Dani Alves con los azulgranas quien jugó todo el compromiso e incluso marcó en su ejecución desde los 12 pasos en la tanda de penales Boca se impuso gracias a los tantos de Marco Rojo, Carlos Izquierdos Cristian Pavón y Araón Molinas mientras que los dirigidos por Xavi acertaron con Alves y Yudgla pero Mateus Pereira y Julián Jaime erraron en sus tiros de esta manera Boca Juniors se quedó con el título mientras que Barcelona acrecentó su mal momento luego de quedar fuera de los octavos de final de la Champions League e igualar con Osasuna en la pasada fecha de la Liga Española. Un par de notas de nuestro querido Polideportivo. Este martes los Juegos Santiago 2023 dieron un importante paso con el acto de la instalación de la primera piedra de la Vía Panamericana y para Panamericana. Ceremonia encabezada por el presidente Sebastián Piñera. El acto simbólico se realizó en el lugar escogido donde se instalará el recinto. El Parque Bicentenario de Cerrillos y consistió en la bajada con una grúa de una caja de los deseos de los vecinos de la comuna los trabajadores de la obra y deportistas en la ceremonia estuvieron presentes diversas autoridades de gobierno y deportivas como la ministra Cecilia Pérez el presidente de Panam Sports Neven Illich los timoneles del Comité Olímpico y Paralímpico de Chile Miguel Ángel Mujica y Sebastián Villavicencio y los representantes de los deportistas Francisca Crobeto y el campeón paralímpico Alberto Abarza. después de ser utilizado por los atletas esta villa será habitada por familias de nuestro país en un complejo de primer nivel en un desafío de nuestro gobierno por hacer ciudades más integradas e inclusivas anunció Piñera tras el acto por su parte Neven Illich se destacó el avance y sostuvo que por donde han pasado los Juegos Panamericanos y Olímpicos, la historia deportiva ha cambiado para siempre. El legado de este evento va a durar muchos años. Los países lo han aprovechado y será el desafío de Chile. La Villa Panamericana y Parapanamericana, Santiago 2023, tendrá 1.345 departamentos en 6,5 hectáreas y tendrá un costo de 100 millones de dólares, sirviendo como alojamiento para cerca de 9.000 deportistas entre octubre y noviembre del año de los Juegos, para posteriormente constituirse en una solución social y habitacional para la comuna de Cerrillos. Por último, pero no menos importante, Chile disputará la ATP Cup entre el 1 y 9 de enero de 2022 en Sydney, Australia... ...dando inicio a la nueva temporada y será Jorge Aguilar el capitán del equipo nacional. Aguilar fue el elegido por Cristian Garín, número 17 del ranking nacional... ...para que lidere a la escuadra nacional en la competencia. Cabe recordar que en la ATP Cup, el singlista número uno de cada país... Debe elegir al capitán del equipo y por eso Aguilar fue seleccionado por Garín para asumir esa labor. Este cargo no lo podía asumir Nicolás Masú porque es entrenador de Dominic Tim, quien juega por Austria. Aguilar habitualmente es el ayudante de Masú en el equipo de Copa Davis. Por ese motivo y por estar trabajando en el equipo de Garín fue el elegido. El debut de Chile será el 1 de enero en Australia, 31 de diciembre en Chile y será frente a España. Día después chocará ante Serbia de Novak Djokovic y Noruega. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí no llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través... de de las Ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas, muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, radioesport.cl. Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadion Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un